0: Was stöhnt du denn jetzt schon wieder, Patrick? Ich habe einfach mal durchgeatmet vor der heutigen Folge, denn wir oh. sind wieder da. Halleluja.
1: Standland.
0: Standland.
1: Der Podcast. Standland. Standland. Oh, hello, hello. Und herzlich willkommen zu Stadtland Schwul am Queeren-Podcast aus Berlin. <lacht>
0: wow, das war so es schnell. Wird Kannst du noch mal sagen? Es wird immer eine Spur schneller.
1: Es wird immer jede Woche eine wow. Spur schneller. Das war wirklich gerade, wo ich so dachte, krasse Scheiße, Warte, Herzlich willkommen zu Stadtland Schwul am Queeren-Podcast aus Berlin. Wow. <lacht> Wir müssen das Irgendwann sage ich dir, Patrick, ich sage dir das jetzt, in irgendeiner der nächsten Folgen musst du meine ganze Tonspur... Einmal langsamer drehen, weil ich so schnell rede manchmal. Ich versuche mich ja jetzt immer dran, gerade im Podcast, langsam und deutlich zu sprechen. Ich versuche es ja wirklich. Aber manchmal ist es halt, ich habe letztens auf der Arbeit, gestern, auf der Arbeit mit einem Patienten geredet und ich habe da einmal so schnell geredet, dass ich richtig in, in seinem Gesicht gesehen habe, dass er mich kein Wort verstanden hat. Dann hab ich habe mich nicht verstanden, dass er nicht dass ich so schnell, wenn ich auch so ein bisschen Hektik komme, ne? Ja. dann ist die äh, Tonspur auch auf jeden Fall um zwei Mal schon angestellt bei mir. Aber die Menschen, die uns zuhören, die können ja jetzt,
0: <lacht> ich weiß, das geht bei Apple Podcasts oder wie das heißt, oder bei itunes Podcast oder so, wie man das nennt, da kann man das ja auf halbe Geschwindigkeit machen. Ja. Vielleicht geht es ja auch bei Spotify und bei den anderen, Deezer und was es da sonst noch gibt. Ja. Und dann kann man ja mal hören, wie sich das anhören würde, weißt wenn du auf Weißt du noch, halbe weißt Geschwindigkeit du noch
1: als wir die allererste Folge gemacht haben und ich ja. habe dir das damals geschickt, als ich das langsam gedreht ja, habe, wie jeder gelacht haben, das war ich so bin geil. Ich Lachen. Gott, was habe ich da gelacht. Wie lang, lang ist der. So,
0: fangen wir mal an. Hm. Es ist ja extrem viel passiert seit unserer letzten Folge. Die
1: letzte Folge ist ja sehr lange her. ja. Wir haben. Wollen wir einen Kommentar dazu Wie geben, lange wir jetzt? jetzt? Nee, wir sind einfach busy, busy, busy. Ja. Wir sind halt Geschäftsmänner. Mhm. Ja. Das muss man halt sagen.
0: Muss man wirklich sagen: manchmal im Leben, da gibt es einfach Tage oder Wochen, da ist man so zu und so dicht mit Projekten, mit Leben, mit. Ja, mit Aufgaben, mit Arbeiten, dass man es nicht schafft. Und wir haben ja gesagt, wir machen uns ein bisschen frei davon, von diesem wöchentlichen, dann im zweiwöchentlichen. Und jetzt war halt einfach mal eine Phase, wo wir es jetzt nicht geschafft haben, im zweiwöchentlichen Rhythmus ja. uns zu, zu treffen. Wir ja. haben uns getroffen, aber
1: haben keinen Podcast gemacht. Was auch mal schön war. Genau. Ich fand das total schön, mit dem man irgendwie Zeit zu verbringen, ohne diesen Podcast zu machen, jedes genau. Mal. Und das war auch wichtig. Und, ja. und ich finde es genauso wie du sagst, dass man sich frei macht von diesen Zwängen im Leben auch. auch dass man immer so zwanghaft, jetzt haben wir gesagt, wir machen das, wo waren wir vorher, wir machen das jetzt alle zwei Wochen und dann, jede Woche, dann müssen wir das auch machen und wir haben uns da total abgerackert und uns da irgendwie verbogen im Leben, damit es immer geht. Und dann denke ich mir, warum ist das ein Hobby? Ich ja. meine, und wir machen das gerne und wir sind gerne auf eurem Ohr, aber wir leben auch gerne und wir haben einfach auch im Moment viele Projekte am Laufen, und das war auch ist auch cool und es ist halt aber auch wirklich anstrengend und wir sind halt auch nicht mehr 25, auch wenn, ja. auch wenn ich so aussehe. Ja, das stimmt. Ja.
0: Und ein Projekt habt ihr, wenn ihr uns folgt, privat auf unserem privaten Account, habt ihr das vielleicht schon mitbekommen. Flo und ich waren bei einer TV-Show mit dabei. Die sehr, sehr witzig ist. Die sehr schön ist. Ja. Die heißt Stadtland Flucht und Stadtland Schwul wird Menschen, <lacht> die von der Stadt aufs Land ziehen beobachten dabei, wie die das anstellen, wird Häuser mit bewerten und wir sind sozusagen die zwei Opas, die immer bei der Muppet-Show auf dem Rang sitzen und dann sozusagen reinschreien, was sie denken. Scheiße und, schreien. Genau.
1: Ich habe das, ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, dass man aus der Stadt, aus der Stadt, in der man da gewohnt hat, aufs Land ziehen will. Das habe ich dann also rückwärts, so wie wir es gemacht haben. Mhm. Also klar, ich meine, ich, in dem Moment, die Menschen haben das natürlich, konnte ich verstehen, warum die das machen. Aber ich konnte, also nee. Also ich fand das extrem mysteriös, das Ganze. Aber die Show ist wirklich echt ganz witzig, muss man sagen. Ja. Auch was die da gedreht haben und was die mit den Häusern und so. Das ist wirklich interessant, weil da wirklich auch teilweise wirklich skurrile Paare dabei sind. Ja,
0: wir dürfen nicht zu viel verraten, aber nee ab 23.10., auf Vox, immer sonntags um 19.10 Uhr, könnt ja. ihr uns zwei Heinis, die ihr sonst nur auf dem Ohr <lacht> habt, jetzt ja. auf dem Ohr und auf dem Auge haben, wie wir ja. einfach kommentieren
1: und unseren Senf ablassen. Auf meinem Sofa in meinem Wohnzimmer. Genau. Das war mein Highlight. Und tatsächlich im Fernsehen, ich, ich sag hier nochmal, ich habe dir ja schon gesagt, ich war, als wir da saßen, das, das war ja ein Chaos in meinem Wohnzimmer, ich dachte, wie wollen die denn das machen, dass das im Fernsehen nachher gut aussieht und es sieht voll gut aus. Mhm. Gut, dass das in Job ist ja auch ihr Job, aber ich saß da und dachte, das kann doch ja sind nicht den ihr ernst sein, dann sieht ihr hier aus wie bei Hempels am Sofa. Ja. Überm Sofa, auf dem Sofa.
0: Genau. Aber, liebe Leute, schaltet eins und freut es uns und wir ja. werden auch nochmal einen Post drüber machen und werden nochmal nähere Details bei uns im Instagram veröffentlichen und ich freue mich auch schon drauf, uns beide im TV ja. zu sehen. Ja, Stadt, Stadt, Land, Flucht. mit Stadtlandflucht. Irgendwas
1: mit Stadt, Stadtlandflucht, dann kommt noch irgendwas. Wir sind raus oder so irgendwas. Oder wir müssen raus oder alles raus. Irgendwas wird raus. Ach so.
0: Ich habe gerade gesagt, du wolltest die anderen Projekte, wo wir mitgemacht haben, verraten, aber die bleiben mhm. noch top secret. Da dürfen wir noch nichts dazu sagen. Also Nö. haben wir NDAs. Ähm, da haben wir, da haben wir ähm, massive,
1: massive Knebelverträge unterschrieben genau. und wir darüber nichts sagen. Deshalb
0: können wir euch jetzt leider noch nicht sagen, aber irgendwann
1: dürfen wir euch da. Und dann kann man ja gleich auch schon mal sagen, dass es kein Keeping Up mit the Charmings gibt. Ja, kann man auch schon sich. sagen. Mhm. Haben wir uns dagegen entschieden? Kann man sagen, warum? Ja, wir können einfach sagen, warum, weil
0: wir sind wieder so ein bisschen, ja, wir sind generell dieses Format. Also ich bin, ich kann mal sagen, ich bin
1: extrem gelangweilt. Ja. Ich bin extremst gelangweilt von dieser Show. Ich habe den, den, hab den Prinzen gesehen und dachte so mh, schon wieder so ein Weißbrot und dann habe ich den Trailer gesehen und obwohl ja Srira dabei ist und Mano, die ganz lieb und ganz magisch die liebe ich aber alles, die bei uns bei Deck me Out dabei waren. Genau. Ähm, und dann habe ich ich war wirklich ich habe das wirklich versucht, da die ja wir machen das und dann habe ich mir den Trailer angeguckt und habe gedacht, nee. Ja. Das kann ich mir nicht mehr angucken. Das ist wirklich dieses absolut unrealistische Verhalten, Dating-Verhalten und so was, die da zeigen unter diesem heteronormativen und diesem Nee, Und sind wir sind so ein da auf dem Thron sitzen, nee, Entschuldigung, den keiner kennt aus Berlin, nee. Ja,
0: ich glaube, es hat so ein bisschen den Charme verloren. Die ersten zwei Staffeln waren vielleicht noch so ein bisschen, es war interessant, es war was Neues. Aber jetzt wiederholen sie immer die gleichen Geschichten. Sie setzen die gleichen Charaktere ein. Es bildet halt null die Realität der queeren Community ab. Null. Wo sind die Menschen, die vielleicht fülliger sind, mehr Körper haben? No, die sind die? Waren, da
1: sind schon welche dabei, naja, ich finde die, alle die ziemlich gleich rausgeflogen noch. sind. Ich finde die alle ziemlich <lacht> trainiert. Wo ist die die Altersdiversität. Ja, ich kann das nicht verstehen. Ich ich, ich, ich finde es extrem schwierig, wenn mehr als die Hälfte des Cars unter 25 ist. Das ist einfach extrem schwierig, weil nichts gegen die Männer, ich finde das ja toll, das ist ja auch wichtig, dass so Junge auch dabei sind. Das ist ja auch das ist ja auch toll für so eine Show. Aber eine gewisse Lebenserfahrung bringt ja auch so ein bisschen Pfiff in das Ganze rein und so ein bisschen diese Mischung auch. Und dann denk, und ich sehe, und dann, ich entschuldige bitte, aber ich habe mir das angeguckt und die sehen auch alle gleich aus. Die sind alle gleich aus. Also ich habe gedacht, Srira ist der Einzige, der da aus, so raussticht aus dem Ganzen. Und dann dachte ich mir so, nee, ich will es auch irgendwie nicht, ähm, irgendwie pushen mit irgendwas. Ich, ich will das nicht. Ich, weil die, wenn die nichts lernen und wenn die nichts wenn die jedes Mal immer die, wenn die, die berechtigte Kritik, die es ja immer gibt, was die auch viele Sachen, die die auch gut machen. Aber berechtigte Kritik, die dann geäußert wird, wird, nee. Ja,
0: also wie gesagt, wir sind wieder enttäuscht, wir sind enttäuscht, ja, es ist einfach, ja. Wir sagen da nichts dazu. Obwohl, wir haben, also, ja vorhin ja, gesagt, wir haben, wir haben noch ganz viel gesagt. Jetzt. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Und wenn das, was so weitergeht, werden auch die Leute das Interesse Und es ist halt auch, es
1: ist halt das, ja. diese ganze Thematik. Ich fand, ich finde es so, wie ich fand es von Anfang an immer schwierig, dass sie dieses Bachelor-Konzept auf diese schwulen Männer ummünzen. Das geht eigentlich gar nicht. Ich finde, sag ja immer noch, die müssten ja eigentlich sowas machen wie Bachelor in Paradise oder wo die, oder wie Love Island oder so, wo die einfach irgendwie 15 Toiletten hinschicken äh, und lassen die mal machen. So, das mhm. finde ich ja, das ist ja, das ist ja viel witziger und viel interessanter. Als immer diesen Affen da auf dem Thron sitzen zu haben, der irgendwelche, das ist doch irgendwelche Quatsch-Dates macht, die kein Mensch normalerweise machen würde und die in welche, irgendwelche komische Situationen bringt, in die sie normalerweise nie kommen würden in da, und dann sich irgendwie irgendwelche Verhaltensweisen Tag legen, die sie nie an den Tag legen würden, wenn sie da denn reinkommen mhm. würden, das macht alles gar keinen Sinn. Und, und dann haben sie immer so einen langweiligen Affen da vorne stehen, mhm. der halt irgendwie nichts darstellt, außer irgendwie gut auszusehen. Dann denke ich mir so, ja, okay, alles klar, aber nee. Und sich in
0: drei Wochen halt verlieben zu müssen und alles, das ist alles schon Zwei. So. Oder zwei Wochen sich ja. verlieben müssen und die große Liebe des Lebens und am besten ganz viel. Das ist muss man einfach nochmal sagen, es hat halt nichts mit der Realität zu tun. Na klar, es ist eine Unterhaltungsshow, aber irgendwas anderes müsste ich da bin, sein. Ich,
1: es ist eine Unterhaltungsshow und ich finde, wenn sie das Ganze zu so ernst nehmen würden und wenn sie ein bisschen witziger machen würden und so ein bisschen sich mehr trauen würden und eben halt auch mehr divers werden mit dem Cars und mehr divers werden mit auch mit dem Prinzen mal einfach mhm. mal jemand hinstellen, der irgendwie nicht in alle Schubladen reinpasst, der nicht Schwiegermutters Mut, Liebling auf dem Sofa draus ist, damit auch die Heteros draus sagen, oh der ist aber toll. Einfach sich mal was trauen, was anderes machen mit mhm. so einer Show. Das könnte durch die Decke gehen, Leute würden das lieben. Mhm. Aber es ist ja weder witzig noch ist es irgendwie shocking. Noch ist es irgendwie interessant, noch ist es irgendwie romantisch, weil es einfach total gestellt ist. Es hat halt einfach nichts davon. Und dann denke ich mir so, ja, das ist wirklich, wirklich ein, ein, ein verschenktes Konzept für was wirklich Cooles. Mhm. Weil du dieses äh, und Heteronormative eben nicht auf queere Menschen übertragen kannst. Es geht auch mit den Lesben nicht. Hast mhm. du ja bei letzter letzten Staffel gesehen, da war ja auch, das war ja auch eingeschlafene Füße. Mhm. Und... Deswegen habe ich hab das geguckt und dachte so, und dann habe ich mir darüber überlegt, ey, wie krass war denn meine Staffel, wo ich da drin war, wo alle bei uns doch geschimpft haben, wie scheiße wir waren. Und dann denke ich mir so, wie krass war das, guck mal, da war Gino, die ganzen lustigen, wie lustig das war. Und mit David und mit den ganzen Leuten, die irgendwie ein bisschen, das war irgendwie ein bisschen, also irgendwie hieß ich nicht. Mhm. Es ist natürlich für mich auch immer blöd, weil ich da drin dabei war und dann jetzt irgendwie so, ich will auch gar nicht so haten, ich finde, ich mochte das ja gerne, da dabei zu sein und so. Und aber jetzt habe ich das geguckt und dachte mir so, oh.
0: Naja, also wie gesagt, liebe Leute, es gibt von uns kein Keeping Up with the Jarmings. Wir geben es anderen andere Podcasts, die jo, es machen möchten. Es gibt natürlich sicher queere Podcaster draußen, die das ja. aufgreifen. Es gibt ja. unglaublich viele YouTubers, YouTube-Shows. aber die ist auch immer, immer nur die ist auch immer,
1: durch, immer nur durch den Dreck ziehen, immer in irgendwelchen Schwachsinn die jedes Mal das Gleiche erzählen. Daher habe ich auch diese ganzen Affen könnten auch mal aufhören, dann immer das gleiche zu sagen wie. Also, das ist auch total öde und langweilig, aber es auch immer das Gleiche ist, weil die schon immer das Gleiche ist. Einfach mal was Neues machen. Einfach mal Sachen gut sein lassen und einfach was Neues. Ich sag immer noch Prince Charming in Paradise. Alle alten Kandidaten auf die Insel schicken und dann feuer frei. Ich sag dir, das wird dort. Aber nicht, ja wenn es veröffentlicht. Ich habe noch zwei andere Themen, aber die heben wir uns auch von die nächste
0: Folge. Wir sind schon ziemlich viel so, dabei, elf, weil wir unseren Rant hier elf, jetzt hatten. Elf Minuten. elf Minuten. War das ein Rant? Nee, unser, ja, wir haben schon ein bisschen ja, gerantet, aber das ist auch okay. Ja. Wir sind halt, wir sind ehrlich.
1: Wir können das ja mal ehrlich ja, sagen. Ja,
0: letztendlich kommt er in unsere Enttäuschung rüber. Ja. und wie wir das letztendlich ausdrücken, na klar sind immer man hat eine emotionale Verknüpfung und bla, aber letztendlich ist es ja egal, ist unsere Meinung ja, ja. Aber trotzdem, viel Erfolg allen, die dabei Ach, fühl waren.
1: Erfolg, Fühlerfolg. Fühl, fühlt man ich, so mich. ich bin nach wie vor rein. Team Srira, ich bin nach wie vor Team Manu, weil das genau. sind wirklich zwei ganz tolle Menschen, die Den auch man die wirklich, wirklich witzig sind. Vor allen Dingen, Manu ist auch so eine Rakete, muss man sagen. Ja. Ja, also bin ich wenn ihr mal cool. wirklich ein Sportprogramm braucht, ihr müsst Manu einfach folgen. Der ist Instagram, ist so so, <lacht> geil. <lacht> da, da müsst ihr über Manu, das ich Instagram weiß nicht, nicht, aber
0: guckt einfach mal nach, Shoutout an Manu und dich, folgt ihm bei
1: Instagram. Ähm, ja, jetzt sportlich her. <lacht> Wenn ich nur halb so viel Sport ja. machen würde wie er. Und Dank. der ist halt aber auch manu ist halt aber auch so trocken und was der immer so raushaut, immer so aus also im, im stillen leisen Ich ja. könnte mich über den wirklich schießen, der ist wirklich, wirklich. Und Srira ist so herzlich und ja. ach, der wird man den ganzen am Arm, der ist so nett und ach. Aber vielleicht müssen wir Serira noch nochmal so einladen, weil...
0: Ich hatte, ja, ich hatte da mit Srira einen Unfall mal gemeinsam, wo wir gemeinsam ausfahren. Ein <lacht> ah, ja, das ist ganz... Ich weiß nicht, ob ich das beraten darf, deshalb sage ich nicht, ja, okay. wenn Srira mit dabei ist, dann werden wir ja. von unserem gemeinsamen Unfall werden ja. wir da berichten. <lacht> Gut. Also, ja. ähm, geht's los mit dem SMPDW?
1: Ja. Von A bis Z, Z. Stadt, Land, Social Media. Ja. Oh.
0: Hast du ein SMPDW? Ja. Ja? Darf ich anfangen, oder? <lacht> ja. <darfst lacht> ja? Du. Gut. ja? Mein SMPDW geht ums Lachen. Mhm. Mir ist so aufgefallen, dass ich schon lange nicht mehr so herzhaft gelacht habe, als ich einen Post, beziehungsweise ein, ein Video, oder wie nennt man das, ein Reel gesehen habe, wie bei diesen. Mhm. Und ich habe so richtig gemerkt, es war so ein richtig befreiendes Lachen. Ich mhm. Wir kamen richtig tränen in die Augen. Ich bin
1: ich gespannt. Jetzt zeigst du mir bestimmt, darf ich ganz kurz sagen. Jetzt zeigst du es mir bestimmt. Ja. Und ich kenne es auf jeden Fall. Und ich werde es auf jeden Fall nicht witzig finden. Okay. Das, ja, aber mach mal, ja. Also ich, ich zeig's darf es ja, mit okay. Ton aber. Ja, okay. Ich muss was dazu sagen, sonst ist es doof. Ja, da, vorher. Vorher, ja. Ja,
0: okay. In einer
1: TV-Show. Ja. Ach, ich äh, weiß schon, was du sagst. Die haben, haben Leute, ein, die haben Leute eingeladen mit verschiedenen Lachen und die haben, fangen alle an zu, das ist wirklich sehr witzig, ja. Und die haben alle. Das ist aber uralt, Patrick, ja. Das kannte ich noch nicht, ich ja, habe das okay. jetzt erst gesehen.
0: Ja. Wo die Menschen eingeladen haben. Das kenne ich, ja. Die Muss eine sehr, die ja. eine sehr, ja, aber unsere HörerInnen kennen das ja noch nicht. aber ja, du kannst es doch posten, die kannst du dann gucken. Genau. Und auf jeden Fall ist es sehr, sehr lustig.
1: Ja. Und ja. Das ist wirklich sehr witzig. Und wusstest du übrigens, dass du jetzt in einer in eine Instagram-Story Minuten bis eine Minute posten kannst?
0: Recht?
1: Ja, ich finde den gut, der wie ein Delfin lacht. Ja. Okay,
0: also das ist der ja. Post der Woche. Ja. Menschen mit verschiedenen Lachen sitzen zusammen. Ach. Ich habe sehr glücklich gelacht. Und da dachte ich so: weil Lachen so wichtig ist und weil ihr jetzt hoffentlich auch ganz doll lacht und will das so gut tut, wollte ich euch mal noch ein paar Fakten über das Lachen sagen, oh. dass ihr das wisst. Lachen fördert das Herz-Kreislauf-System, Zwergfell wird angeregt und es gibt ein Bauchmuskeltraining. Es werden total viele Hormone ausgeschüttet, die Endorphine, und das Immunsystem wird gestärkt. Es wird Stress abgebaut. Bei 15 Minuten Lachen verbraucht man ungefähr 40 Kilokalorien. Bären lachen Aber nicht. Lacht denn so lange am Stück? Keine Ahnung. Bären lachen nicht. Wusstest du das? Aber das sieht nur so aus, als ob sie lachen. Das war auch ein Fun Fact. Und Lachen wirkt wie Kokain. Mhm. Okay. Und Lachen ist ein Reflex der aber kontrolliert werden kann. Das wusste ich auch nicht. Das waren meine
1: Fakten nochmal zum Lachen. Also lacht mehr. Dann bleibt ihr gesund und kommt gut durch den Winter. Da gibt es auch so ein Video, habe ich, hab ich gesehen, da sitzen vier Typen im Auto mhm. und die müssen alle vier ähm, Lady Gaga Songs singen. Dieses äh, Ra, 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 dieses, ne, dieses, das müssen sie mhm. alle singen. Und Oma ohne zu lachen. Und das ist auch sehr, sehr witzig. Also die Filme während, während dem Fahren. Vier Leute im Auto, ja, sehr witzig. Das ist doch genau wie im Post wo die auf diesen Bretter saßen letzte Woche, letztes ja. Mal. ja.
0: Okay. Ich musste du bei lustig, meinen. Du lustiger Vogel. Genau, ich musste bei diesen Lacherdingen, musste ich mehr lachen als bei Ja, der ja, das es immer, so. immer so, die eigenen sind immer die besten. Ja, ja, ich weiß. Ja, gut, was ist dein Social Media Mein
1: Social Media Post, aber aber Post der Woche ist, ich, ich, es tut mir sehr, sehr leid, dass ich immer meine eigenen Sachen immer sage. <lacht> meine eigenen Posts. Aber, ähm, die Woche war es so, dass ich hatte bei Facebook vor pff, ein paar Jahren mal ein Foto von mir gepostet, weil von meinem ersten Schultag. Und passend zu unserem Thema heute, Fand ich das interessant, weil das ist dann wieder so raus, ab, so auf, weißt du, wenn jetzt irgendjemand kommentiert und plötzlich sehen, das alle in ihrer, irgendjemand kommentiert, kommentiert mein Bild jetzt mhm. und, und alle meine Freunde sehen das dann auf ihrem und alle haben das wieder kommentiert, auch Jovan übrigens mhm. und das fand ich so ein bisschen interessant und habe ich gedacht, so passt zu unserem so Thema heute, ähm, da war ich sechs Jahre alt. Und was ich da, und was ich damals so gedacht habe und wie es mir damals so ging als Kind auf dem Land, und dann habe ich mir so drüber nachgedacht, wie meine Kindheit auch so war, ne, und wie dieser erste Schultag auch so war. Und das hat mich total zurückgebeamt, obwohl ich das Bild ja kenne, aber der Moment, das war so ein, hat mich so zurückgebeamt in meine Kindheit, ähm, weil es auch die. Ähm, damalige Freundin von mir, die 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 die, die das kommentiert hatte, die mhm. hat mich bei Facebook geeditet und das war das Mädchen, das ich zum ersten Mal geküsst habe in meinem Leben. Da war ich 13. Oh. liebe Katja. Katja Und die hat mir dann geschrieben, nach Jahrzehnten jetzt, die hat auch mittlerweile einen eigenen Sohn und zwar irgendwie haben wir so ganz schön hin und her geschrieben und ich bin wirklich, das war wirklich wie eine Zeitreise in meine Kindheit, dieses ganze, dieser ganze Tag und das fand ich irgendwie cool und schön und habe gedacht, das ist mein Social Media Post der Woche, weil das mich so das hat mir meinen Tag so ähm, versüßt. Also dein Bild also von meinem ersten was. Schultag.
0: Von deinem ersten Schultag. Ja. Aber unser Thema ist ja inneres Kind. Darf ich ja. auch von mir auf unser Instagram ein Foto von meinen, als ich ein ja, Kinderfoto natürlich. Das auch machen? das kannst du doch gerne. Dann habe ich halt zwei Social-Media-Poste. Ich finde es mal so interessant, dass die Menschen, die uns hören, können dann mal so sehen, so Kinderfotos. Ja. Das
1: passt ja zur heutigen Folge. Ja, da voll. Kinderfotos dazu und ich was Ich habe ja ein paar Kinderfotos. Ich habe auch ein ganz schönes Kinderfoto von mir, wo ich mit meiner Mama tanze. Mhm. So, wenn ich, und, da bin ich, und meine Mama hat immer gesagt dass Ich bin ja, als ich auf die Welt kam Ich war ein sehr kleines Kind mhm. Und meine Mutter hat immer gesagt ähm, Sie weiß gar nicht, wie, wie sie mich groß bekommen soll Weil ich halt so ganz klein war Und dann als ich dann mit der getanzt habe war, war ich halb so groß wie meine Mama Und nachher war ich ja riesig Ich bin ja, ich bin ja, hab ja einen Schuss gemacht Irgendwann, ich war ja zwei Körper größer als meine Mama Die war ja ganz klein Und das finde ich immer ganz süß, wenn ich das sehe Weil ich da so im Schwarzwald, wo wir immer zum Urlaub hin sind Da habe ich mit der da getanzt Ja da war ich ganz klein. Da habe ich auch, glaube ich, sechs. Super.
0: Also dann könnt ihr unser Social Media checken, unser Instagram, und dann seht ja. ihr einmal ein Lachvideo. Dann seht ihr da zwei Fotos von Flo und mir. Und ja. ihr seht wahrscheinlich noch ein Foto von unserem, ähm, unserem TV-Auftritt. Wie wir auf der Couch sitzen. Ein sehr lustiges Foto. Da bist du ja, ja. <lacht> Das ist wirklich
1: sehr, sehr witzig. Ja, okay. Inneres Kind. <lacht> ja, oh. Und das ist wieder mein... Äh, the, inner, the inner child. The inner child. ich muss man jetzt zum inneren Kind sagen. Das ist ja eigentlich Psychologie. Ne. Und das kann man jetzt, ich habe ja vorher in Patrick schon, als wir schon kurz darüber geredet haben, schon gesagt, das ist ein Thema, da kann man halt Doktorarbeit drüber schreiben. Ne? Das hat doch schon jemand gemacht. Äh, aber darum geht es uns gar nicht heute. Äh, um das so groß äh, psychologisch aufzuziehen, sondern einfach so, was das innere Kind für uns bedeutet. Ja. Für uns, uns selber so ein bisschen, ne? Ja. Äh, ich würde das so ein bisschen schon so ein bisschen anreißen, weil da gibt es ein ganz gutes Buch drüber von der netten Dame. Das würde ich so ein bisschen anreißen, weil das auch ganz interessant ist, aber wenn ihr euch damit mal näher beschäftigen wollt, dann könnt ihr das mal googeln und könnt euch das mal durchlesen oder das, das Buch auch vielleicht mal kaufen. Also das, hier, das ist jetzt schon ganz toll. Es gibt ganz viele Bücher. Es drüber, gibt, also es gibt, wie gesagt, es gibt ja. da ja. Da kann man da, selbst die Wikipedia-Seite ist schon, die ist schon ein Arbeit. Ja. Aber weil wir es ja immer so machen aus Tradition, das innere Kind ist das Modell für eine Betrachtungsweise innerer Erlebniswelten in der Psychotherapie. Es wurde durch Bücher von John Precho oder Erka Topic oder Margaret Paul bekannt. Es bezeichnet und symbolisiert die im Gehirn gespeicherten Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen aus der eigenen Kindheit. Hierzu gehört das ganze Spektrum intensiver Gefühle wie unbändige Freude, abgrundtiefer Schmerz, Glück, Traurigkeit, Intuition und Neugierde. Gefühle von Verlassenheit, Angst oder Wut. Das innere Kind umfasst alles innerhalb des Bereichs von Sein, Fühlen und Erleben. Mhm. Darf ich es mal auf Deutsch sagen? Sag es mal auf Deutsch, Patrick. Na, alles, was wir gefühlt
0: haben und alle Dinge, die in uns sind, die wir in der Kindheit vielleicht erlebt haben, die können zum einen Ressourcen sein, aus denen wir schöpfen und die können aber auch negative Dinge sein, die uns später noch belasten können und darum geht es beim, beim inneren, inneren kind. kind und es
1: gibt, die unterscheiden das so ein bisschen, die sagen es gibt das Sonnenkind und das Schattenkind und das Sonnenkind sind so die, die guten Sachen, die man erlebt hat und dann gelernt hat und das Schattenkind sind so die Sachen, die man grob ja. das macht nur eine Autorin so, die das Sonnen- und Schattenkind kennt, das ist ja die mit dem Buch, ne, ich genau. will es dann aber gesagt haben, genau, ne? genau. es gibt dann auch, ähm, war das auch die gesagt, das ist so eine steile These, da habe ich, das fand ich erst gut und dann, und weil für mich, für, auf mich trifft es total zu. Ich dachte, leg das gleich mal vor, dann kannst du mhm. mal sagen, was du drüber denkst. Und dann habe ich mir aber ein bisschen mehr Gedanken drum gemacht und habe gedacht, das ist eine steile These, weil das trifft auch nicht auf jeden zu. Und zwar ist die These, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Mhm. Mhm. So, dann habe ich gedacht, ja, weil man kann ja, auch wenn man erwachsen ist, noch ein Kind sein. Mhm. Mhm. Ich fühle mal gerade mich fühl rein, was, mal es mir, rein. Was, was es in
0: mir ausmacht. Ja. <lacht> es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Mhm. Ich glaube, viele Menschen, die lange nicht geoutet sind, die lange in einem Prozess waren, ihre Sexualität und ihr Gender zu, ja, zu unterdrücken, dass die ihre Sexualität und ihr Leben sozusagen auch noch in 30ern ausleben könnten was man sozusagen in der Pubertät oder in 20er Jahren macht, weil man das dort vielleicht nicht gemacht hat. Mhm. Von daher glaube ich, dass man bestimmte Dinge nachholen kann. Es ist nie zu spät für eine Kindheit. Also ich würde das für mich selber so sehen, dass ich selber dafür verantwortlich bin, wie glücklich ich bin und wie ich Dinge annehme und wie ich gestalte, weil ich habe die Kraft und ich habe den, den Raum und vielleicht auch die Ressourcen dazu, dass ich es schaffe, dass es mir gut geht. Also von daher bin ich der Gestalter meiner Welt. So würde ich das sehen. Ja.
1: Ja, genau. Und ich hatte das nämlich auch. Ja, also so habe ich das Gefühl. Ich, danach, hatte das, ja. ich hatte das, auch. Und ich habe dann auch, bei mir war das auch, dass ich meine Pubertät ja nachgeholt habe mit 30, 31, weil ich das nie hatte. Hm. Ich hatte nie eine wirkliche Pubertät. Ich habe das natürlich damals so wahrgenommen und habe das halt damals in meiner Therapie gelernt, ähm, als mein Therapeut sagte, sie hatten halt nie eine Pubertät und das holen sie hm. jetzt alles nach. Hm. Und der Mann hatte recht. Das, dann ich, und dann habe ich mich auch, dann habe ich es auch besser verstehen können und ich habe es auch besser annehmen können. Weil ich weil ich hatte ja damals vor zehn Jahren äh, Verhaltensweihe ja so an Tag gelegt, die kannte ich von mir so gar nicht. Und ich hm. war entsetzt. Und ich dachte so, was mache ich eigentlich? So bin ich doch eigentlich gar nicht. Und das ist doch eigentlich gar kein Teil von mir. Ja, doch, es ist ein Teil von mir, der raus wollte. Und als er draußen war, war es dann auch okay. Hm. Um, und deshalb hat es für mich so total gepasst und dann denke ich mir so, okay, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel Kinder anschaue, die traumatisiert sind oder Kriegskinder oder jetzt zum Beispiel ein Kind in der Ukraine zum Beispiel wäre und man würde jetzt den Kindern sagen, es ist nie zu so spät für eine glückliche Kindheit ist halt auch eine steile These einfach auch. Ne? Oder wenn, warum auch immer? Ne? Die naja, wenn Trauma, erfahren,
0: wenn Trauma erfahren worden ist, ich hatte auch, jetzt gehe ich mal sehr tief, aber ich hatte auch viel Trauma, war im Kind im Krankenhaus, schwere ja. Herz-OPs, hatte einen schweren Autounfall, habe wirklich von drei Jahre bis, keine Ahnung, sieben Jahre, acht Jahre viel Zeit im Krankenhaus verbracht mhm. dann in der Pubertät, zweite Herz-OP. Mhm. Und wenn ich so belege da war viel Trauma und da war viel auch so Angst da in der Kindheit. Mhm. Und na klar war das da und es ist Teil von mir, mhm. Aber so ein bisschen das, was ich mir dort vielleicht nicht erlaubt habe, diese Angst, die die Eltern vielleicht haben, das, mm. wo ich selber Angst vor habe, dass ich mir das irgendwann zurückgeholt habe und das akzeptiert hatte. Sprich, ja, diese Kindheit oder dieses Trauma, das ich da hatte und bestimmte Dinge, die ich vielleicht nicht gemacht habe, habe ich in einem Erwachsenenleben oder in einem Alter mich bewusst dafür zu entschieden, das nochmal irgendwie nachzuleben. Ja. Oder das dann halt anzunehmen, zu sagen, okay, ist jetzt ein Teil von mir. Von daher glaube ich, auch wenn man aus so einem Gebiet kommen könnte und ähm, man kann da später in einem sicheren Raum dann nochmal reflektieren mm. und hat vielleicht bestimmte Erfahrungen nicht gemacht, ja. glaube ich schon, dass es da auch möglich ist. Ja. Wenn man ja. halt die, die Skills und die Tools hat oder vielleicht auch Menschen, TherapeutInnen oder was auch immer, CoachInnen ja. mm. ähm, in deinem Leben hat oder auch andere Freunde, ja. die einen dabei
1: begleiten. Mm. Ja. ja, stimmt. Ja. Aber ich habe da so lange drüber ja, gedacht, okay, ja. nee, weil, ich weil, ja. mein erster mein Impuls war so, ja. Weil es mir selber halt so ging. Ja. Und, und, ja, okay. Was bedeutet denn, oder was verbindest du mit, mit Kindheit eigentlich? Naja, was ich vorhin, was schon so auf bei Wikipedia schon so stand. Okay. Dieses unbändige, dieses, frei dieses Frei sein im Kopf, sich nicht Gedanken zu machen, was Menschen über einen denken oder was man oder das irgendwas was vielleicht das von der Konsequenz hatte, was man jetzt irgendwie macht, mhm. und dass man das einfach macht und dass man irgendwie die ganzen Emotionen, die so hochkommen, wie total glücklich sein, Freude und lachen und, keine, und weinen und wirklich weinen aus allen Rohren, obwohl echt gar nichts. Ne, so die das meine ich, diese mhm. diese Emotionen, die man so als Kind so auslebt, weil man sich einfach keine Gedanken drum macht. Das ist schon was was ich so in meiner Kindheit immer sehr geschätzt oder was ich wenn ich daran erinnere was ich dann irgendwie gut fand und was ich heute mir immer noch versuche so ein bisschen zu bewahren das ist so was ich mit Kindheit mhm.
0: verbinde also für mich ist so zweischneidig weil ich hatte einmal diese diese Erkrankung die ich hatte aber für mich wenn ich jetzt zurückerlege so Kindheit ist für mich so eine Leichtigkeit. Ich muss mir keine ja. Sorgen machen über Essen, Trinken, Kochen, ja. Wäsche gewascht, keine ja. Ahnung. Ich habe Zeit, okay, ich muss mich auf die Schule konzentrieren, aber ich habe Zeit zum Spielen, ich habe Zeit zum Erfahren. Ich kann Emotionen fühlen, kann die Türe zumachen, kann ähm, schreien, weinen. Ich habe einen leichteren Zugang zu Emotionen, sei mhm. es glücklich sein, sei es traurig sein, mich da richtig reinzufühlen und erlaube mir das auch. Und das verbinde ich mit Kindheit, mit einer Leichtigkeit ranzugehen, mehr präsent zu sein in der Gegenwart, nicht so viel in der Vergangenheit. Ja. Und in der Zukunft, mhm. sondern wirklich präsent im Moment und die Momente genießen,
1: um mich da reinzustürzen. Und das verbinde ich mit Kindheit. Und mhm. was ich auch mit Kindheit, mir es ganz genauso wie dir. Und was ich auch mit Kindheit verbinde, ist diese unbändige Energie. Du hast so viel Energie. Du ja. kannst dann in die Schule gehen. Nach der Schule gehst du spielen, rennst du in den Wald und dann gehst du kein, oder spielst keine Ahnung, Playstation mit deinen Kindern, mit deinen, äh, mit deinen Freunden und das ist auch so ein bisschen, was ich heute denke, so, oh, früher ist mir das so ein, leicht gefallen, diese Energie zu haben. Und wenn mhm. du erwachsen bist nachher, dann kommt ich so oft, wenn ich nach Hause komme, denke so, oh, jetzt, hiya, hey, ja, Betty machen sofort. Ja. Als Kind ist das ja manchmal auch so, aber ja. die Energie und das alles so, das ist, und wie du auch sagst, die Leichtigkeit, das ist schon Und toll. fragt euch die Menschen, die uns hören, fragt euch mal selber,
0: was, was, was verbindet ihr mit Kindheit oder was bedeutet für euch Kindheit? Das ist mal echt spannend, da mal reinzugucken, weil das kann ja auch bei jedem anders sein. Und es ja. ist auch schön, dem Ganzen mal Raum zu gehen, das mal zu
1: spinnen. Weil Meine nächste Frage an dich wäre, wo bist du denn im Alltag noch kindlich? Ja. Und da muss ich immer an meine ähm, ehemalige Stationsleitung denken, die damals bei mir in der Psychiatrie im Saarland, äh, meine Stationsleitung damals war, die hat mir immer gesagt, ihr ist es total wichtig, ihr eigenes inneres Kind sich zu bewahren. Mhm. Und ich habe mal gedacht, so, hä, was ist denn da, was meint die denn? Und die war so, die war schon, oh Gott, damals war die schon Ende 40, da war, also die war schon, oder oh, war schon fast 50 damals und ich war 20, 21 und so. Und die hat viel gelacht, die hat viel Quatsch gemacht, die war so, ne, die hat auf der Arbeit auch so Quatsch gemacht mit den Leuten, auch mit den Patienten und die war halt auch so direkt, die hat auch den Leuten immer direkt alles so gesagt, ne, mhm. so, die war so richtig emotional, ne, und so, aber die konnte, die, die konnte dich auch gut abholen, ne, so, das war so jemand, die war so, die war authentisch, ne, die, und die hat ja, und wirklich auch diese, und die, auch diese Leichtigkeit auch gehabt und so, und das hat die, und das habe ich mir total abgeguckt von der Person, die hat, das ist total, so will ich auch sein, wenn ich so alt bin, oder so will ich auch sein in meinem Leben, dass man einfach auch genau diese Leichtigkeit auch so ein bisschen immer noch hat im Leben, trotzdem. noch, Obwohl man ja jetzt mittlerweile erwachsen ist, man hat ja doch auch Sorgen, und man muss sich ja um, man hat Verantwortung, mhm. man muss sich um seinen Lebensunterhalt kümmern, ne? Rechnungen wollen bezahlt werden und so. Und dass man aber trotzdem diese Leichtigkeit behält und trotzdem auch dieses Rauslassen, diese Freude spüren, dieses an den kleinen Sachen irgendwie, sich, und das ist ja auch bei den Kindern so, die Kinder können sich ja, die können ja sich über die kleinsten Kleinigkeiten ja freuen. Ich weiß doch, wenn ich früher, meine, meine Mutter früher bestellt hat und die hat so bei Quelle oder Otto und keine Ahnung und hat diese großen Kisten gehabt und ich habe mir aus diesen Kisten so, eine kleine, so ein kleines Haus gebaut. Das war ja das geilste für mich. Ich mhm. so, das hat Spaß. Das war, man braucht ja nichts als Kind. Man könnt, findet ja alles irgendwie gut. Aber ist mit ich, kleinen Sachen glücklich. Jetzt habe ich dich wahrscheinlich nicht richtig verstanden, oder? Aber wo
0: im Alltag jetzt gerade im Moment, wo bist du noch kindlich? Hast du das beantwortet? Na, bei diesen, ja, bei diesen kleinen
1: Dingen, diesen kleinen Dingen, Mach mal konkrete sein. Beispiele. Also. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gestern war ich einkaufen mhm. und war und bin am Eisregal vorbei. Das ist auch so was Kindliches ja. und habe gedacht, da steht Eis und ich habe gedacht und es war mittags und mhm. habe gesagt jetzt kauf ich mir dann Eis habe ich mir Eis gekauft oder ich habe okay. letztens abends hatte ich Bock auf was Süßes und habe ich mir abends French Toast gemacht weil ich ein Frühstück ist ja und so das ist sowas wo ich dann denke so das ist das ist wie ein Kind Kinder okay. interessiert sind was man welche Uhrzeit es ist wann es Essen gibt und so und wenn man dann sagt du kannst auch abends kein French Toast also okay. so Frühstück mhm. das sind für mich so Sachen wo ich mir denke so das ist für mich so ein Kind sein Kind bleiben weißt du wo ich es gemerkt hatte ich war ja im
0: Urlaub und im Urlaub kann ich eher so mein Kind rauslassen und ich saß am Strand und es war ja nun mal Griechenland und da waren viele Steine und ich saß echt am Strand und hab Steine sortiert und habe st runde Steine angeguckt und habe dann geguckt, wo habe ich ganz runde Steine, habt da ja auch welche gesammelt, längliche Steine und habe mich wirklich mit diesen scheiß Steinen beschäftigt, wo ich so dachte, wann saß ich das letzte Mal irgendwo da und habe mir verschiedene Steine angeguckt und den wegwerfen und den wegwerfen und den wegwerfen, wo ja. ich so gemerkt habe, ich gehe, bin gerade total präsent in einem Moment und ich gehe gerade auf und ich habe Spaß hier am Steine irgendwie suchen. Mhm. Total albern. Ja. Und dann gibt es ja auf den Steinen auch immer so kleine Wasser oder Salzwasserpools, die es da irgendwie irgendwie gibt, ja. wo sich das Salzwasser dann trocknet und da ist dann so Salzkristalle mhm. drin und dann bin ich wirklich wie so ein Kind da lang, habe dann geguckt, ob irgendwelche Krebse sind, habe dann das Salz genommen, habe mir ein Handpeeling gegeben, ein mhm. Fußpeeling gegeben und saß dann da und die Leute werden auch gedacht, was macht denn der hier? <lacht> Aber habe dann da mich mit dem Salz eingerieben und fand es nur irgendwie toll und dann dachte ich auch so so ein inneres Kind, ja, weißt du, so diese diese Leichtigkeit, einfach mal zu tun und ins Machen reinzukommen, aber letztendlich ist es ja einfach nur präsent zu sein, im Moment zu genießen. Und das Komische ist, im Alltag, den ich jetzt gerade führe, fällt mir das unglaublich schwer. Mhm. Weil ich bin so oft in, was muss ich noch machen, mhm. was habe ich gemacht mhm. und ich bin so wenig präsent im Moment in meiner Freizeit. Na klar, mhm. auf der Arbeit muss ich präsent sein, ja. das ist kein Ding, aber so in meiner Freizeit, wann, denke ich mal nicht an morgen … Oder an ich und oder, oder an gestern. Und, und ich glaube so, ich probiere es manchmal umzusetzen, mit Kleinigkeiten, wie du sagst, mal Eis oder keine Ahnung. Oder ich sag da mal abends, wenn ich so fertig bin, das ist jetzt ein bisschen eklig, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr die Zähne zu putzen. Mhm. Wo ich dann einfach so denke, bin ich auch so Kind? Nee, ich habe mich hier eingekuschelt, es war letzte Woche so arschkalt und die Heizung war noch nicht an und nicht so, fuck, ich muss so Zähne putzen.
1: Da dachte ich so, nee. Ich Weißt du, ja, aber, so. das ist, aber das ist das, und das auch. Und so, wo ich so denke, das, das sind so das Kleinigkeiten, die ich im Alltag mitbringe. Das ist das für mich auch, dass man einfach das, was man sich so, diese Zwänge, die man sich so selber so auferlegt hat, durch, ja. die, durch diverse Faktoren Erziehung und Erwachsenwerden und selber als, als, äh, Zwänge in Ausführungszeichen, ne? so dass ich zum Beispiel, ich muss jeden ja. Abend Zähne putzen, ja. wo ich dann auch manchmal denke, so, ja, bin ich auch nicht schlimm, ich, mir fallen meine Zähne aus, weil ich einen Abend keine Zähne mm. geputzt habe, so, weißt du? so, das ist aber, und das ist ja auch Kind. Ja, ja, nee, und, Total. und ich, es gibt ja auch Studien dazu, dass wir 80 Prozent
0: unseres Lebens ähm, in der Zukunft und in der Vergangenheit leben und nur 20 Prozent im Moment und das ist schon krass, wenn du überlegst, 80 Prozent deines Bewusstseins bist du mit dem Kopf entweder mit den Gedanken, was passiert ja. oder was passiert ist und nur 20 Prozent jetzt im Moment. Und das ist schon so ein bisschen erschreckend. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht die Zahlen von den Kindern, aber ich mhm. glaube in der Kindheit würde das sogar andersrum sein, dass du halt 80 Prozent im Moment bist und 20 Prozent nur in der Vergangenheit und Zukunft. Und je älter du dann wirst mhm. und je mehr Konsequenzen, dass es dann irgendwann überhand nimmt. Aber wann ist die Grenze, dass es sozusagen in Balance ist, weißt ja. du? Mhm. Das wäre nochmal spannend. Das ja. weiß ich jetzt nicht, trotz ja. meinem ganzen Fachwissen und meinem Lernen. Pff, ja. Keine Ahnung. Vielleicht mhm. weiß das jemand von den Zuhörenden, schreibt uns das gerne mal, wenn ihr die Studie kennt. Ja. Aber achtet da auch mal drauf im Alltag. Wie ja. oft bist du denn wirklich jetzt im Präsent? Ja. Äh, in, wie in, sagt man, in der also Gegenwart? In der Gegenwart.
1: Ja. Und achtet mal wirklich da drauf in eurem Alltag, wann so ein Kind in euch durchkommt. Das ist ja. wirklich interessant, wenn man da ja. wirklich mal drauf achtet. Wenn man halt so Sachen macht, die man eigentlich gar nicht machen soll oder mhm. kann oder sollte. Mhm. Oder das ist einfach das nicht normal ist, was man gerade hat. Ja. Das ist wirklich interessant. Ja. Mhm. Du hast noch ganz viele Sachen aufgeschrieben. Ähm, ich hatte so was, ähm, ich habe mir dann überlegt, wie war denn meine Kindheit? Mhm. Ne? Und wenn ich mir dann so oder wenn, mich, wenn, wenn ich heute über Kindheit rede und so, dann denke ich immer zurück und denke, ich hatte eine sehr schöne, sehr wohlbehütete Kindheit. Hm. Äh, natürlich hatte ich in meiner Kindheit aber nicht nur tolle Erfahrungen. Und ähm, aber es war, ich bin sehr wohlbehütet aufgewachsen, weil ich mit Menschen aufgewachsen bin, die mir sehr viel Liebe gegeben haben also meine Oma, meine Mama, ne? ich hatte auch als Kind tolle Freunde ne? und hatte, und es ist ja auch immer so ein Ding, wenn man dann als Kind in andere Familien so geht, ne? also wenn man mit seinen Freunden spielt und so und auch die Familien waren immer total schön und das war immer irgendwie harmonisch und zwar immer irgendwie nett und man ist immer, ich hatte so viele Familien, in die ich so rein bin und die mich so aufgenommen haben im Sinne von, ne, das war als Freund vom Kind, ne, so und das war eigentlich so in der Großschau total schön und dann habe ich aber noch eine These für dich, die ich auch aufgeschrieben habe. Aber ich habe dann so gedacht, so ja, ich hatte eine, ich hatte eine perfekte Kindheit. Und dann gibt was, da hat jemand gesagt, ähm, das habe ich auch aufgeschrieben, es gibt keine perfekten Kindheiten, denn es gibt keine perfekten Eltern in, in, keiner, in, ein, in keiner perfekten Welt.
0: Mhm. Warte, ich fühle mich da auch mal rein. Mhm, fühle dich mal rein. Ja, dieses Wort perfekt macht bei mir, löst bei mir gerade so total viel Druck aus und es nimmt mir so ein bisschen die Luft zum Atmen, weil ich glaube auch so perfekt, was ist die Definition von perfekt, was bedeutet für einen perfekt. Und wenn es wirklich das Non-Plus-Ultra ist, ähm, würde ich perfekt austauschen wollen. Es gibt schöne Kindheiten, es gibt wenige schöne Kindheiten. Kindheiten, Kindheiten. Ähm, ja. Aber ich glaube
1: perfekt dieses Wort, ja. Ja, weil es ist nicht immer nur alles toll. Ja. Und ich bin mir auch sicher, dass auch meine Eltern, ich meine, viel falsch gemacht haben. Weil es einfach ganz normal ist und menschlich ist, dass man auch Sachen falsch macht und dass man auch in der Erziehung mit Kindern, wo ja der Druck für die Eltern ja heute noch viel krasser ist als früher, dass die Eltern immer alles richtig, vor allen Dingen die Mütter immer alles richtig machen müssen und müssen immer alles wissen und immer alles können und immer alles sagen und immer die Kinder perfekt erziehen und denke ich mir so, ja nee, das ist ja, auch da ist was schief gelaufen, ne, irgendwo ja, aber auch bei Bier. Also, ich meine, wie gesagt, meine Eltern haben sich getrennt und das war ja auch alles ganz furchtbar. Ich sag ja auch heute, wenn ich das so, wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, ähm, so ab neun, als meine Eltern sich getrennt haben, ich wusste ja, von jetzt auch gleich erwachsen werden, ich meine, meine Mutter war ja gar nicht mehr daheim. Mhm. Ich war auch viel, auch viel allein als Kind. Ich war sehr viel allein, meine Mama war immer arbeiten. Und wenn ich aus der Schule kam, war die immer bis abends 19 Uhr arbeiten. Die mhm. ist nie von 19 Uhr gekommen. Ich war eigentlich den ganzen Tag eigentlich allein, weil mein Bruder war dann schon arbeiten, da war ja schon älter. Und, ähm, ja, und auch so in der Rückschau, auch die Beziehung zu meiner Mama, das war in vielen Sachen, in, auf vielen Ebenen viel zu eng. Wir hatten eine viel zu enge Bindung miteinander. Auch so, weil meine Mama hat ja immer gesagt, mir kommt nie mein Mann ins Haus. Ich hab bei den Kleinen. Hm. Weil wir hatten, wir, wir hatten unsere, ne, so. Ähm, unsere Bindung miteinander und haben ja zusammen dann gelebt und haben da unser Ding gemacht und so und das war aber auch schräg, weil ich mhm. denke so du warst in der Rolle du ich hast, voll du in der Rolle hast, du hast was übernommen von deiner Mutter Erwartungen genau. erfüllt ja, ja genau. was hat das mit dir gemacht als Kind fand ich das ja total toll als Kind mhm. war ja meine Mama war ja für mich immer äh, alles mhm. quasi so und das war ja für mich immer das Schlimmste mir vorzustellen dass sie irgendwann stirbt als Kind habe ich das so nicht sagen, ich fand das ja toll mhm. und auch, dass die halt da keinen, dass die keinen Freund wollte oder keinen Partner wollte, ich war ja viel zu klein, das wirklich zu verstehen, das habe ich danach, später irgendwann, da war das schon tot, da habe ich irgendwann drüber nachgedacht, das war ja eigentlich, eigentlich total schräg, okay. dass die Frau gesagt hat, ich will keinen Mann mehr, nachdem mein, nachdem mein Vater sie, sie verlassen hatte damals, das war ihr einziger Mann, den die jemals hatte in ihrem mhm. Leben, jemals und dann denke ich mir so das ist ja auch nicht gut gewesen auch für sie ja nur mal nicht es wäre ja auch für sie gut gewesen wenn sie vielleicht noch mal einen Partner gehabt hätte die wo sie weil ich meine die, die konnte sich ja mit mir nicht so austauschen wie mit einem Partner hm. weißt du das ist, war schon auch zu eng oh hm. ähm, ja okay hm.
0: Hm. Bei, bei Kind und und innerem Kind fällt mir halt noch so oftmals ein bei mir ist es oft so, es gibt ja ganz viele Anteile in mir drin. Es gibt einen Anteil, der zweifelt. Es gibt einen Anteil, der schämt sich vielleicht. Es gibt ja, wir haben ja unglaublich viele Anteile und unglaublich viele Stimmen in unserem Körper, also in unserem Kopf drin. Und die Stimmen sind ja immer im Chor. Die schreien ja immer in die eine Richtung. Die eine Stimme will die eine, will das eine. Die andere will das andere. Und die widersprechen sich auch ganz oft. Und ich habe so gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel nehmen wir mal an, Beispiel Fitnessstudio, ich habe mir vorgenommen, jetzt gehe ins Fitnessstudio, ich schaffe es nicht, dass ich dann sage, boah, jetzt hast du es wieder nicht geschafft, du bist total faul, jetzt hast du hier wieder die Tüte Chips gefressen und die Schokolade, wolltest du eigentlich nicht, wolltest dich gesund ernähren, dass ich sozusagen mit mir selber richtig streng umgehe mhm. und mir richtig dann im Kopf selber fertig mache. Mhm. Und ich überlege mir dann immer, ich stelle mir immer vor, da gibt es jetzt der kleine Patrick, mhm. der in mir drin sitzt, mhm. mein kleines inneres Kind, mit dem gehe ich jetzt so um und schreie den an innerlich, du hast das nicht geschafft, jetzt warst du wieder nicht in Gym, jetzt hast du noch eine Tüte Chips gefressen, jetzt hast du dich nicht wieder gesund ernährt, du solltest aber, wenn ich so den ganze Zeit anschreie, dass der letztendlich das macht, was er machen soll, wird er ja nicht tun. Hm. Der sitzt sich ja eingekauert zusammen und macht dann irgendwie nicht, weißt du? Und da habe ich für mich gelernt und das ist auch ein sehr powervolles Tool, dass ich verständnisvoll mit mir umgehe und sozusagen dem Patrick sage, hey, ist jetzt okay, du hast es nicht geschafft, ähm, beim nächsten Mal schaffst du es. Dass ich sozusagen mit meinem inneren Kind oder mit diesem Anteil, dass ich den erstmal annehme und den so behandle, wie als würde ich eine andere Person mich selber auf den Schoß setzen und würde mir selber gut zureden. Und es bringt mir so viel mehr, mhm. anstatt mich anzuschreien und mich fertig zu machen. Nachts bin ich um vier, hatte ich dir erzählt privat, bin ich nachts um vier aufgewacht, weil irgendein Thema mich beschäftigt hatte, konnte mich nicht beruhigen, konnte mhm. nicht mehr einschlafen. Und ja. statt zu sagen, jetzt musst du schlafen, jetzt musst du schlafen, keine Ahnung, das erstmal anzunehmen, Ja. das hat mir geholfen. Und, das, und da stelle ich mir immer so vor, ein kleiner Junge, und wie würdest du mit dem kleinen Jungen umgehen? Und so gehe ich dann mit mir um.
1: Mhm. Ja, ja, total. Könnt ihr mal probieren. Ja, es gibt ja zu dem, ich habe ja vorhin schon angesprochen, ja. dass es zu dem Thema natürlich ist auch total viele Bücher gibt und mhm. weiß ich genau, da gibt es halt ein bekanntes Buch, das würde ich einfach nur gerne mal erwähnt haben, weil es das, das wirklich ganz interessant das ist, ein anderer Ansatz, also es, es geht so ein bisschen in die Richtung, was du es gerade gesagt hast, dass man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wo denn verschiedene Verhaltensweisen, die ich in meinem Erwachsenenleben an Tag lege und manchmal hat man ja, zeigt man ja ein Verhalten, wo man selber gar nicht weiß, wo das jetzt plötzlich herkommt, also warum bin ich wegen einer Kritik zum Beispiel gekränkt. Oder warum bin ich jetzt auf einer Situation so schnell wütend? Man hat ja manchmal Situationen, dann ist man plötzlich so krass sauer auf irgendwas, was eigentlich völliger Quatsch ja eigentlich wäre, wenn man sich Gedanken darüber macht. Und das ist manchmal tatsächlich kommt es vom inneren Kind, so wie es, äh, wie heißt es, das habe ich oft gelesen. Stefanie Stahl. Stefanie Stahl, in ihrem Buch geschrieben. Das heißt, das Kind äh, in dir muss Heimat finden. Hast du es gelesen? Ich habe es nicht gelesen, ich habe es okay. nur. Hab, Auszüge davon gelesen. Okay, ich habe Artikel ich, drüber gelesen. Ich habe es gel gelesen. Ich habe es
0: gelesen, genau.
1: Ich habe auch das ja. zweite
0: Buch gelesen, jeder ist beziehungsfähig.
1: Kann man machen, muss man nicht. Es ist halt genau. sehr therapeutisch. Ich will es einfach nur gesagt, es ist schon ein interessantes Thema. Es geht quasi, also dieses Buch bezieht sich quasi auf die vier, auf vier Grundbedürfnisse, die man hat im Leben. Bedürfnis nach Bindung und, und nach Autonomie äh, und nach Kontrolle. Bedürfnis nach Lustbefriedigung oder Unlustvermeidung und Bedürfnis nach Anerkennung. Darauf bezieht sich das Buch. Und die sagt halt, das innere Kind zeigt sich in ungesundem Verhalten und emotionalen Mustern. Das sagt sie also in dem Buch. Und es geht halt darum, dass man sich in manchen Situationen fragen kann, und sie unterscheidet auch, das in Sonnen- und Schattenkind, das ist Sonnenkind, sind die Verhaltensmuster, die man, die positiven mhm. Sachen und Schattenkind sind die Sachen, die man dann taglich, die halt äh, nicht so toll sind. Eben, wo man plötzlich aus der Haut fährt und so rasend wird und keine Ahnung. Also ist, und da redet sie in dem Buch drüber und dann kann man sich halt Gedanken machen in Situationen, das finde ich schon interessant. Nämlich in so Momenten, wie ich schon sagte, wo man nicht weiß, warum ich mich jetzt so verhalte, sich zu fragen, sind es vielleicht Muster, die ich in meiner Kindheit irgendwo gelernt habe. Mhm. Sei es darum, ich war viel allein oder ich habe nie Anerkennung gekriegt von meinen Eltern oder von meinen Freunden oder ich wurde nicht geliebt oder ich, was auch immer das sein kann. Und das kann einem dann schon auch helfen, im Alltag sich besser zu verstehen und gewisse Sachen auch anders zu machen, wenn ich Sachen verstehe. Das ist ja auch der therapeutische Ansatz. Ne? So genau. Ist schon interessant, aber es ist natürlich, hat auch alles Grenzen, was natürlich ist auch nicht, dass man jetzt, wenn man das dann weiß, alles total toll macht nicht beim nächsten Mal oder wenn man wütend wird oder wenn man kritisiert wird, nicht wieder sauer ist hinterher. Aber es macht viele Sachen, kann das schon einfacher machen. Total.
0: total. Also ich nutze das Tool ja auch therapeutisch jetzt nicht von ja. ihr, aber wenn ein Gefühl hochkommt oder ich merke irgendwas in die Situation stimmt nicht, sage ich immer den Menschen, die zu mir kommen, kurz innehalten, erstmal wahrnehmen. Also kurz hinsetzen und merken okay, ich merke, ich bin gerade wütend. Ja. So Oder ähm, ich merke gerade, ähm, etwas stört mich. Und dann frage ich immer, was ist das Gefühl nach hinten? Ja. Was ist das Gefühl dahinter? Okay, das Gefühl dahinter ist irgendwie, ich bin wütend, vielleicht bin ich auch frustriert, vielleicht ist da auch eine Angst dahinter, eine Enttäuschung. Und dann frage ich immer noch, okay  das dann sozusagen anerkennen, das Gefühl präsent machen und dann gucken, woher kommt es? Was ist der Trigger? Gibt es irgendeine Erfahrung jetzt in dieser Situation, die mich getriggert hat, warum ich jetzt in dieser Situation so reagiere? Mhm. Das ist sozusagen, wie du sagst,
1: zurückzugucken in der Kindheit. Ich kann ja mal ein gutes Beispiel bei mir nennen, ja. wo ich mir Gedanken drüber mache. Bei mir ist, wenn ich auf der Straße fahre und mir jemand die Vorfahrt nimmt oder mir irgendwas mir in mein Gehege kommt, reg ich mich immer hardcore auf und ärgere mich darüber. Was aber eigentlich ja, im Straßenverkehr, kein Mensch sieht immer alles, wir alle machen mal einen Fehler, könnte auch sein, ja, ist egal, Regal, könnte sein lassen. Und das kommt bei mir daher, dass ich als Kind immer wollte, immer wollte, was ich gesehen habe. Ich wollte immer, dass, dass es meins ist. Es musste sofort, ich sehe, das ist meins. So ist der Straße, die Straße gehört mir. Und wenn du mir an mein Gehege kommst, bin ich sauer auf dich. Da kommt es bei mir total her. Da hm. denke ich mir so, ja. Da, und seitdem ich mich aber mir das bewusst gemacht habe, geht es mir besser im Straßenverkehr. Es kann war auch eine total schöne Situation, wo wir
0: eine Situation haben beim Festival, wo du auch deinen Trigger sozusagen gesagt hast und hast gesagt, okay, die Situation kommt da und daher, ja. wo du das gut aufgelöst hast. Ich kann nur sagen in meiner vorherigen Beziehung und um auch mal ein Beispiel zu machen, ich habe immer reagiere immer sehr sensitiv, wenn die gegenüberliegende Person, mit der ich zusammen bin, sich zurückhält, wenn da irgendwie nichts kommt und man hat irgendwie das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht. Mm. Beziehe ich immer sofort auf mich mm. und dann verhalte ich mich komisch, dann verhält sich der andere komisch, dann geht so ein Ping-Pong her und so ein Teufelskreis und es landet dann irgendwo anders. Mm. Das hatte ich jetzt wieder mm. in einer Situation, wo ich, mit einer, wo ich mich mit einer Person so gefühlt habe und habe so gemerkt, okay, das geht wieder los. Dann habe ich so gefragt, okay, was löst es in ihr aus? Dann löst bei mir, zum einenseits habe ich dann wieder angefangen, okay, es löst eine Angst aus und dann kam bei mir so ein großes Gefühl von, nicht beachten, so eine Verlassensangst hoch. Und habe ich mhm. gefragt, woher könnte das in meiner Kindheit kommen, mhm. dass ich, wenn Leute mir keine Aufmerksamkeit schenken oder wenn die gehen oder mich nicht beachten, warum das mich so triggert. Es mhm. ist mir eingefallen, ich war ja als dreijähriger Bob, war ich ja mit einer schweren Herzopeda im Krankenhaus und ich wurde da ja einfach, damals konnte man ja noch nicht mit Eltern zusammen irgendwie schlafen, wurde ich halt letztendlich da, musste es so sein, halt alleine gelassen. Und mhm. ich war da ganz viel alleine und habe mhm. dann einfach gelernt, okay, wenn ich alleine bin oder jemand mich nicht beachtet, dann… Triggert es bei mir dieses diese alte Wunde irgendwie hoch, wo mm. ich dann Angst habe, okay, ich werde nicht beachtet, der sieht mich wieder nicht, jetzt bin mm. ich wieder im Krankenhaus, ich bin wieder allein. Und das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, wo ich so dachte, jetzt weiß ich, woher das kommt. Und mm. ich konnte dann in der Situation ganz anders reagieren, konnte sagen, hey, jetzt mach mal so ein bisschen Piano, du weißt jetzt, woher das kommt. Und damit konnte ich mit dieser Situation viel,
1: viel besser umgehen. Mm. Ja. Ja. Und das ist super das spannend. Ist, das ist total spannend, wenn man sich mal also, glaube, man so ein bisschen beschäftigt finde, das kann fallen einem fallen auch euch auf jeden Fall bei euch selber im Alltag Verhaltensmuster auf, die ihr aus der Kindheit mitgebracht habt. Genau. Die haben gar nicht in dem Moment gar nicht so bewusst, sind, dass sie daher kommen. Und wenn man es dann wirklich, wie ich schon sagte, sich realisiert, dann kann man es beim nächsten Mal tatsächlich ein bisschen besser verstehen und dann auch anders reagieren. Ja.
0: Und wie gesagt, wenn ihr im Alltag frustriert seid mit euch oder ihr Dinge nicht geschafft habt Fragt euch wirklich, würdet ihr so mit einem Kind, das da wird, würdet ihr das so anschreien, würdet ihr das so fertig machen? Oder würdet ihr das auf dem Schoß nehmen und erstmal einen Arm nehmen und sagen, ja. hey, es ist erstmal okay, dass du es nicht geschafft hast. Ich drücke dich erstmal ganz doll, wir kriegen das hin. Ja. Beim nächsten Mal probierst du es so oder so. Und ich mhm. glaube, wenn wir da drauf achten und im Alltag da ein bisschen mehr den Fokus drauflegen. Ja. Und auch mit Verständnis, ja. mit Freunden, wenn man ja. in Streitsituationen ja. ist, wenn man irgendwie spürt, es ist irgendetwas, funktioniert nicht. Wenn ja. man da auch ein bisschen sensitiver ist und einfach auch das Mitbehagen oder das, was man merkt, sozusagen präsent macht oder auch sagt, hey du, da habe ich mich getriggert gefühlt, das hat mich an meine Kindheit erinnert, deshalb re reagiere ich in dieser Situation ja. ganz anders. Es bringt
1: nochmal eine Entspannung rein und ja. Das ist eigentlich ja, ganz ganz schön. Finde ich gut. Ja, das finde ich finde ich. und be bewahrt euch die Leichtigkeit von eurem inneren Kind und dieses dass ihr nicht immer alles so ernst nehmen müsst und das Leben nicht immer nur ernst nimmt und nicht immer nur macht, was man euch sagt, sondern dass ihr einfach auch auch einfach auch mal let loose. Ja. Und ja. nicht drüber nachdenken.
0: Genau, präsent sein im Moment und im Moment mal genießen. Und
1: es hier und jetzt, im ja. Hier und Jetzt sein und was auch Kinder so haben, im Hier und Jetzt sein, den Moment genießen, die kleinen Dinge im Leben genießen, nicht immer groß denken, einfach, einfach mal im Moment sein und das so lassen, wie es im Moment gerade ist und gut finden. Und wenn es euch schlecht geht im Moment, vielleicht findet ihr was in dem Moment, wo ich vielleicht irgendwas machen dass es euch wieder ein bisschen besser kriegen kann. Genau, einfach fragen, was brauche ich jetzt? in dem Ja, Moment? was braucht ihr mein inneres Kind? Was würde ich als Kind? Was hätte ich als Kind denn gemacht? Genau. Was hätte ich als Kind jetzt gemacht, wenn es mir schlecht geht? Und als Kind geht es ja auch mal schlecht. Weißt du, was ich gemacht habe, als ich nicht
0: schlafen konnte und ich dann einfach, ich habe es eins akzeptiert und gesagt, okay, ich habe mein inneres Kind beruhigt habe gesagt, okay, du kannst jetzt nicht schlafen. Ja. Und dann habe ich geguckt, was brauche ich jetzt und was hat Patrick gebraucht? Ich habe mir eine Folge Bibi Blocksberg reingemacht. Äh. Ins Ohr rein, bin ich eingeschlafen. Sag kind mal, hörst,
1: hörst du, würdest du auch Bibi und Tina hören? Oder? Hör ich, ja, höre ich Bibi auch Bibi und mal. Tina ja. mit den Pferden, ja? Ja,
0: ich höre alles. Bibi und Tina, ähm, Bibi Blocksberg, ähm, Benjamin Blümchen, TKKG, drei Fragezeichen. Aber es ist nicht
1: so spannend? TKKG, drei Fragezeichen. Kannst du einschlafen? Ja, ja.
0: ja. Alles, was ich in der
1: Kindheitszeit gehört habe. und dann hab immer nur TKKG gehört. Und dann gibt es noch die Ampel mehr, da gibt noch so ganz viele andere Sachen. Ja, nee, so Benjamin Blümchen habe ich schon immer doof. Wie besser habe ich gehört. Ja. Da wollte ich immer sein wie eine Hexe. Gut, aber dann machen wir jetzt eh Ene, Mene, Maus. Die Folge ist jetzt aus. Hex, Hex. Hex, Hex. <lacht> ähm,
0: ja, ich hoffe, ihr, ihr konntet für heute noch mal ein bisschen was mitnehmen. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem Schneiden wird.
1: So hm. irgendwie. Das war ein kunterbunter Faden. Ja, aber, aber ich, ich finde, es, halt, es ist halt wirklich ein Thema, was man aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln an gucken kann. Und mhm. ihr müsst euch im Endeffekt das rausziehen, was euch irgendwie auch mitnimmt. Und ab, wenn es euch nicht mitnimmt, dann war es auch schön. Genau. Also Und wir hatten, wir uns wir hatten Spaß. Genau.
0: Und es ist ja auch eine Kindheit so, eine Kindheit ist nicht immer alles super durchgeplant. Nö. Da geht man mal dahin, man geht mal dahin. Und so haben wir das jetzt mit euch gemacht. Ja. Wir haben es auf, auf eine kindliche
1: Reise mitgenommen. <lacht> du kindliche Kaiserin. Oh, wo war die nochmal? Bei
0: Unendliche Geschichte. Ach, ich, ich, die war so hübsch. Ich war ja ein bisschen Ach, die verliebt war. in die. die ja, naja, sie sehr verliebt war ich jetzt nicht, aber sie war doch, sehr hübsch. Die sah sehr hübsch aus. Ja. Gut. Liebe Menschen, ab 23.10. bei Vox um 19.10 Uhr könnt ihr uns live im Fernsehen sehen. Ja, live nicht. Live nicht, nicht live, aber ihr könnt... Das wäre noch ein Ding,
1: schon mal von live. Oh, Dann die so aus, so hätten die auf jeden Fall ja, ja, gepiept. <lacht>
0: die hätten gepiept, die hätten ganz viel gepiept. <lacht> könnt ihr uns live nicht live, könnt ihr uns nicht live, könnt ihr uns aufgezeichnet ihr im, im Fernsehen, Fernsehen sehen. sehen, das werden wir noch ein paar Mal hier sagen, von daher schreibt das in euren Kalender rein und ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder, macht mal Kanalverkehr, gebt mal wieder ein Like, ein Kommi, ein Blümchen, eine ein Rose, Kommi, das denn ein, Kommi? ein Kommentar. Ach so, ein Kommentar, oh. Genau, gebt ein Kommi ab. Ein Kommi ab Und ja, wir freuen uns wieder wenn da ihr, zu sein und wenn ihr
1: um wieder weg zu sein. <lacht> Dann schaltet doch in zwei Wochen wieder ein. Hoffentlich, genau. hoffentlich in zwei Auf Wochen. Auf jeden Fall.
0: Es bleibt spannend. Das machen wir jetzt gleich schon aus. <lacht> das haben wir letztes
1: Mal auch gemacht, und haben es dann nicht gemacht. Doch, aber jetzt machen wir es aus. Okay, wir wir hof wir,
0: die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, ne? in zwei Wochen hört ihr uns. Prozent, Ich schwöre. Oh Gott, ich schwöre. Ich schwöre, ich schwöre Ich schwöre. Ich
1: schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Der Podcast.